0: «Цифровой трансформатор» с Сергеем Лукашкиным. Всем привет! На связи Сергей Лукашкин, подкаст «Цифровой трансформатор». А сегодня у нас в гостях Руслан Ахтямов, директор по стратегии и сооснователь «Наполеон IT», компания, которая занимается искусственным интеллектом. Руслан, привет! Приветствую, Сергей! Руслан, вы занимаетесь искусственным интеллектом, и есть задачи, которые связаны с ритейлом. Естественно, это не единственная отрасль, но сегодня хотелось бы поговорить именно об этом. Расскажи, как вы начинали, как вы вышли на тему искусственного интеллекта в ритейле, с чего это у вас начиналось?
1: Вы знаете, очень долгое время мы специализировались на разработке мобильных приложений и спустя, наверное, 4 или 5 лет деятельности вот в этом достаточно понятном и на сегодняшний день, наверное, не самым интересным сектором цифровой экономики мы в какой-то момент начали активно инвестировать в машинное обучение Data Science. Тогда, 7 лет назад, это было абсолютно чистый неокр и R&D. Никто не знал, как на этом зарабатывать, и мы сделали такой некий прыжок веры и проинвестировали 2 года своей чистой прибыли в разработку нескольких направлений в области машинного обучения. но и сейчас, слава богу, наверное, порядка 75% выручки нашей компании тем или иным образом связаны с машинным обучением и data science. Осознанность этого выбора, вы знаете, появилась спустя, наверное, год или два только.
0: И тем не менее, вы сегодня благодаря этому прыжку веры умеете на этом зарабатывать. Это здорово. Расскажите о том, какие интересные кейсы у вас есть, и я бы хотел начать с темы компьютерного зрения, потому что она довольно широко применяется в ритейле, там всегда стоят камеры для того, чтобы наблюдать за торговым залом, да и не только наблюдать за кассирами, например. Какие у вас есть кейсы по использованию этой технологии? И что сейчас интересует ритейл?
1: Ритейл является одной из передовой отраслей в использовании технологий компьютерного зрения. Надо дать должное, очень много компаний выросли на первых кейсах в индустрии ритейла и попробовали транслировать свои компетенции в другие отрасли экономики. Наша компания давно специализируется на так называемом ценообразовании и прайс-мониторинге. Это, наверное, то, с чего мы начали. Шесть с половиной лет назад мы научились распознавать образы товаров и распознавать и анализировать ценники для того, чтобы экстрактировать эти данные и загружать их в систему интеллектуального ценообразования. С этого началось, наверное, наше использование и погружение в тему компьютерного зрения. А потом мы начали распознавать полку, понимая, где, на каких полках, на каких уровнях и каким образом должны быть правильно расставлены товары для того, чтобы отвечать заданным стратегиям ритейлеров или брендов, которые представлены на полках этих ритейлеров. И чуть позже мы начали заниматься уже инстор-аналитикой, это анализом того, что происходит в магазинах, как ходят пользователи, как ходят покупатели, где они останавливаются, какой мы называем хитмэпой, да? Такие тепловые карты, где угу. покупатели проводят больше всего времени, почему они проходят через этот коридор к своей любимой секции булок а, или через другой. И правильным образом оптимизировали наличие тех или иных полок или товаров по пути следования а пользователей, для того, чтобы сделать этот маршрут и одновременно удобным, не сильно длинным для покупателя и максимально выгодным для ритейлера. И сейчас, наверное, вот такой последний рубеж, который мы штурмуем, внедряем технологию антифрода. Мы учим камеры распознавать различные ошибочные либо противозаконные события, которые происходят, к сожалению, последние несколько месяцев или последний год в нашей стране все чаще и чаще. Это события воровства или несанкционированного выноса товаров или различных ошибок покупателей, которые они производят в магазинах. Мы учим камеры определять, дедактировать и сообщать об этих событиях сотрудникам правоохранительных органов или сотрудникам охраны магазина. Но это, на самом деле, то, чем мы активно занимаемся последний год, но это не является, на мой взгляд, чем-то супер высокотехнологичным, потому что будущее ритейла, такого офлайн ритейла, да, брикер н ритейла, то есть ритейла физических магазинов, потому что не факт, что форма физических магазинов, она в перспективе 10-15 лет останется такой, к которой мы привыкли. Скорее всего, она сильно поменяется, но Одно точно ясно всем, что в этих торговых точках физических не будет персонала, то есть там будет персонал, который пополняет полки, но там не будет продавцов, там не будет никаких охранников, вы будете самостоятельно приобретать все товары, которые вам нравятся, попробовав их, подержав в руке этот бакинский томат, ощутив его аромат, сложив корзину и конечно же эта корзина вместе с вашими выбранными товарами отправится моментально в доставку до вашей квартиры, чтобы вы не утруждались нести все пакеты
0: на себе. Одна из проблем, которые сталкиваются часто коллеги, которые занимаются data science и аналитикой, это наличие данных, наличие данных размеченных. Как вы размечаете данные или получаете данные о том, что вот такие покупатели делают что-то не то в магазине? То есть они не просто посмотрели товар или там его положили обратно не туда, а именно его своровали. Каким образом вы собрали этот датасет?
1: Вот конкретно этот датасет с несанкционированных событий, его можно только разметить вручной. Поэтому, когда кажется, что технологии искусственного интеллекта — это что-то такое, что делается самостоятельно, нейронными сетями самообучается и так далее, зачастую это не всегда так. Но для того, чтобы обучить нейронку правильным образом детектировать то или иное событие, ему нужно... Вообще нейронка — это как ребенок. Ему нужно сто раз объяснить, что это такое. Но в отличие от ребенка, нейронка на сто первый раз поймет, что это, что за событие происходит перед ним, и больше никогда не будет ошибаться. Ну, либо она будет ошибаться вначале с значительной погрешностью и постепенно самообучаться и достигнет очень высоких уровней точности, в отличие от ребенка, который, конечно же, не будет как бы стремиться к совершенству. Так вот, процесс обучения, разметки данных, в первую очередь разметки, потом процесс обучения, это, это огромный объем человека часов и затрат людей на то, чтобы показать машине, что такое там когда-то или иное событие.
0: То есть получается, что вы взяли видео и сами их размечали
1: для того, чтобы обучить модель. Конечно. Мы не просто видео сами размечали, мы выходили в торговые точки, я лично выходил в торговые точки и делал... Ну, я не очень много делал, да, мои сотрудники в этом преуспели, они делали тысячи событий, складывая в карман, не пробивая там тот или иной товар, для того, чтобы научить камеру видеть, что такое воровство. Да? И вначале мы завершили... <с> сотни или может быть тысячи этих событий синтезировано, ну не синтезировано, а имитированных кейсов. Вот. И после этого уже начали эти данные скармливать наши сетки для того, чтобы они находили какие-то отклонения, и мы эти отклонения вручную размечивали, чтобы постоянно обучать, обучать, обучать такое так называемое обучение с подкреплением.
0: Вы дообучаете модель постоянно, или она, она у вас уже обучена
1: и работает? Постоянно. Вообще модель нужно, даже не знаю, с какой привести. Релевантный пример, как английский язык. Вот если вы изучаете английский язык, если вы его не практикуете постоянно, то рано или поздно вы начнете его забывать. То же самое точность моделей. Если вы достигли там, 95% и расслабились, вот это значит, что через несколько месяцев 95% точности превратится в 85%. Поэтому это постоянная работа с дообучением этого ребенка. Нужно всегда держать за ручку и правильным образом ему шептать в ушко правильные ответы.
0: Угу. То есть, ну, вы берете модель ее, берете новый даты-сет, размеченный, да, видимо, дообучаете и потом обновленную модель запускаете на работу вот в этих торговых точках. Просто есть несколько подходов к дообучению. Вот, например, есть подход, когда вы вот дообучили модель и накатили ее потом. Есть подход, когда она там дообучается, например, каждый день ночью. Есть подход, когда модель настраивается и она дообучается постоянно.
1: Да, но смотрите, там, где есть возможность настроить определенные эвристики, так называемые, так чтобы машина понимала, что такое хорошо, а что такое плохо, то ты можешь ее реинфорсить, да, то как бы зациклить ее на постоянное самоулучшение. Ну, например, если ты будешь лучше делать то-то то получишь от меня цифровой пряник. Вот. И ты можешь эту модель зациклить, за она будет себя постоянно самообучать. Само Но это, например, характерно для больших языковых моделей, да, там для там, чата GPT, да, например. Вот. Но в нашем случае, когда вариативность события, она связана с человеком, с его поведением, с тем образом, как он положил этот карман, он спрятал его в карман, в штанину, в носок засунул, в зашиворот или, или еще куда-то. Вот. А здесь значительно сложнее научить машину самообучаться. Поэтому конкретно в данном случае мы стараемся дообучать его в полуавтоматическом режиме. Но, ну, к сожалению, сейчас uh-huh. полный self-reinforcement в этом ключе, на мой взгляд, осуществить очень сложно в
0: этой задаче. Ну вот смотри, модель вы научили, а как это все работает вот в реальном бизнес-процессе? То есть есть торговая точка, там висят камеры, но к этим камерам подключен искусственный интеллект, который видят вот этих самых покупателей подозрительных. Вопрос, как камера задетектировала, там его в какой-то цвет, вот, допустим, да, этого покупателя. Сказала, что вот похоже он своровал. Что дальше происходит? Загорается дальше красная лампочка, падают эти самые шторы и как это выбегают охранники. Или как это происходит?
1: Вы знаете, ну в первую очередь самое большое количество фрода происходит на кассах самообслуживания. Там, где никто не следит. И мы в первую очередь фокусируемся на кассах самообслуживания. И мы видим, как люди, например, имитируют сканирование. Вот они взяли в руку кока и как будто бы поднесли штрих-код к сканеру, но на самом деле его другой стороной подносили и не отсканировали. Вот и мы видели процесс переноса кока из корзинки в пакет. Мы это увидели, uh-huh. наши нейронки это распознали, а в чеке не появилась кока Сразу же моментально алерт попадает на станцию охраны о том, что ложное сканирование. Этот, этот смс как падает охраннику, и он, ему приходит сообщение. Вторая гаса самообслуживания. Мужчина не просканировал Coca-Cola. Вот. И на выходе он просто просит показать чек и спрашивает, а каким образом у вас в пакете оказалась Coca-Cola, которой нет в чеке. Потери магазина самообслуживания в России просто астрономические. Это, я не знаю, с чем это связано, с нашим менталитетом или еще с чем-то. Но таких процентов убытков от воровства и фрода, как в России на кассах самообслуживания, я не буду сравнивать с другими континентами, тут уже не со странами надо сравнивать, а с континентами надо сравнивать, в которых это такие же удручающие цифры. Но, к сожалению, потери астрономические, и компания готова на все, чтобы с этим бороться.
0: Вот меня интересует еще какой вопрос. Есть такие родители, которые позволяют своим детям съесть шоколадку в магазине, и тогда ее даже не нужно доносить до кассы. Вот такие события детектируете?
1: Реализованное решение, которое позволяет детектировать события, когда человек снял с полки товар и сложил в карман, у нас реализовано. Но то, с чем мы сейчас бьемся, это проблема, которая называется не лифт события, не когда он снял товар с полки и сложил в карман, а когда он потом, у него совесть проснулась, и он этот сникерс скинул на полку, на другую, аккуратно. Так вот, mm-hmm. процесс сброса этого товара на камерах очень плохо определяется. Мы, пока вот, мы сейчас учим, потому что если мы, мы научим определять события в Ростове, и не научим определять события, когда он его выложил аккуратно или скинул на полку или на пол даже, неважно, то когда охрана подойдет к человеку и скажет, ну-ка, выворачивай кармана, у него там ничего нет, это для ритейл-сети это еще большие убытки, чем в Ростове. Именно по этой mm-hmm. причине ритейл-сети, они не кошмарят покупателей и не досматривают их ровно до тех пор пока они не уверены абсолютно что он сделал этого события и, и что это событие значит 100% имело место быть поэтому вот здесь вот такая знаете тонкая грань между тем чтобы распознавать и предупреждать и пресекать и между тем чтобы ни в коем случае не обидеть например благочестивого покупателя который просто ну я подержал в руках Сникерс и скинул его на другую полку. Я не нарушил никакого закона.
0: У меня тогда вопрос про точность модели, потому что мы уже этот вопрос немножко затронули. Насколько сегодня точно работает ваша модель?
1: Ну, на пилотных проектах по кассам самообслуживания мы сейчас уже получили точность больше 90%. Вот, mm-hmm. а, но опять же скажу, что есть ложное срабатывание, вот, которые, к сожалению, не зависят от точности модели. Ну, например, если сейчас лето, да, тепло, если человек приходит на кассу самообслуживания в футболке, и у него на руке набита татуировка со сникерсом,
0: да. да, то он ничего не Это сделаешь, не... он будет видеть
1: не сникерс. Не... Да. Он будет видеть сникерс, вот к сожалению. Вот Или, например, он а, надевает а, на голову кепку, которая очень похожа на один из товаров. Это его собственная кепка, но он, он приходит на кассу самообслуживания, которая очень похожа на один из товаров в магазине.
0: Тут надо объяснить, что машинное обучение, оно не идеально, и поскольку оно носит вероятностный характер, да, и внутри лежит вероятностная модель, то стопроцентная точность, она недостижима. Абсолютно. Точность может быть сильно выше, чем это сделает человек, и в моделях компьютерного зрения эта точность, она всегда больше 90%, но уже с некоторых пор, вот, иногда до 98% доходит. Та же самая точность по, например, там, распознаванию лиц у человека 95-96%.
1: Да, ли, да лица да. и face recognition это технология, которая очень хорошо уже реализована многими компаниями, в том числе в нашей стране. Но здесь вероятность ошибки на самом деле не очень большая. Там освещение, маска на лице, очки, там, может, какие-то нюансы. Но когда ты детектируешь поведение пластики да, человека, да. это очень сложно. Здесь, конечно, это мы... сложные
0: а, модель. Ошибки, Особенно 90, если сложное поведение. Взял, положил. Потом взял что-то другое. Как понять, что на самом деле произошло? Тут действительно текущий уровень развития моделей и, наверное, и железа тоже. Это все-таки не не позволяет сделать достаточно просто. Но, тем не менее, это сильно заменяет охранников, которые могут уставать. могут, Если бы все они сидели и смотрели в камеры, это бы, наверное, было еще и достаточно дорого для торговой сети, да, в такое Конечно. количество глаз содержать. Понятно, то есть вы детектируете поведение покупателей, и, собственно, вам в этих проектах приходится и самим размещать данные, и самим изыскивать новые кейсы и до обучать на них модель. Но зато вы экономите, видимо, достаточно много денег для торговых сетей. Хотелось бы узнать, сколько, но... Скорее да. всего, это закрытые.
1: Да, это дан, данные закрытые, мы, к сожалению, не можем про это рассказывать. Но могу так сказать, что трех из пяти крупнейших российских ритейлеров, которых мы сейчас пилотируем, это решение через год я бы не
0: рекомендовал на кассах самообслуживания людям не пробивать товар. Имейте в виду, что большой брат следит за вами. Но в данном случае он следит за вами.
1: Нет, я абсолютно уверен, что аудитория вашего подкаста это те люди, которые никогда в жизни это не делают, но они могут это сделать в шутку. знаете, ну а что? Я купил на 10 тысяч, ну а жвачку за 30 рублей не пробив. Вот, Но это шуточная а событие, оно может привести к неким проблемам, поэтому не рекомендую. У меня
0: была какая проблема, когда у нас еще работал в России Декатлон, у них кассы самообслуживания устроены не через сканирование QR-кода, хотя это тоже возможно, а через считывание RFID-метки. То есть надо закинуть товар в ящичек, и она считывает RFID, видит, что это такой-то товар. И проблема была в том, что если ты Кидаешь товар достаточно быстро, то она не успевает иногда читать эти метки. Ну и метки могут там немножко размагнититься, где-то, может, какие-то помехи быть. И вот я помню, как я закидал достаточно много вещей в этот ящик и потом сверялся с чеком, да, ну, который еще не пробил, а вот там на экране количество товаров. И оно мне не сходилось. Пришлось это все собрать в кучу и пойти на обычную кассу, потому что, ну, потому что она работала, эта штука, плохо. То есть здесь на самом деле бывают ситуации, как мне кажется, которые непреднамеренно человек, ну не то, что он не пробил, он вроде бы пробил, но пробил там не то количество и так далее. И может быть, такие ошибки бывают, но думаю, что они достаточно незначительны. И это уже, как говорится, все равно на совести остается больше человека, чем магазина, потому что, ну да, надо пересчитывать и следить, чтобы и, и самому лишнего не пробить, и лишнего. да. Не забрать. Хорошо, с антифродом это очень интересный кейс, и я думаю, здесь очень хорошо можно посчитать как раз расходы, да, убытки, которые приносят вот это воровство, и его предотвращать. Ну, соответственно, понятно, как окупается модель. Какие кейсы еще сегодня востребованы в ритейле?
1: Но я бы отметил две такие супер, может быть, футуристичные, но технологии или образы действий, которые скоро придут в нашу жизнь, безусловно, да, и связаны они с генеративным искусственным интеллектом или сильным искусственным интеллектом, потому что те паттерны потребления, к которым мы привыкли, они, конечно, сильно поменяются в ближайшей перспективе, и всему виной сильный искусственный интеллект. Я бы здесь разделил на две части. Первое это то, как ритейл будет рекламировать свои товары, и то, как они будут предсказывать то, что вы будете покупать. Вот. Если говорить про рекламу товара, то, очевидно, с появлением генеративных сетей сейчас формируется такой новый тренд, который называется ИГМ интерактивные генеративные медиа. Вот, Эти медиа и рекламные, в том числе материалы, они будут синтезироваться в реальном времени, основываясь на ваших паттернах потребления, основываясь на истории ваших заявок, основываясь на ваших предпочтениях. И они, в зависимости от того, как вы реагируете на просмотр этого рекламного материала, они будут допиливать этот ролик, который будет той длины, которой нужно, чтобы вы совершили ту или иную покупку. Вот они будут допиливать этот ролик, и вы будете полностью погружены в гипертаргетированный, синтезированный, исключительно для вас созданный одноразовый видеоматериал, в котором, например, можно придумать, да, что вы захотели сходить в Гималайи, где-то там оставили небольшой след о том, что вы искали там тур в Гималайи, и вот вы натыкаетесь на видео, которое использует ваши дипфейк фотографии, о ваш образ, и вы в красивой одежде известного производителя трекинговой одежде, вы сквозь снег, молнии и дождь пробираетесь на базовый лагерь кэмпа Эверест. Вот вы идете, спасаете, естественно, девушку, потому что у вас там, uh-huh. а, там это где-то в, в паттернах ваших зашито. Вот, и потом садитесь около костра и пьете чашку своего любимого кофе. И вы, То есть вы погружаетесь в синтезированный исключительно для вас ролик, и конверсия в покупку после просмотра таких роликов, она будет настолько высокой, Что это бустнет вот эти технологии интерактивных, генеративных медиа так сильно, что, ну, фактически, я считаю, что половина стоимости покупок будущего будет тратиться на синтезированный искусственно и исключительно для вас рекламный материал.
0: Это интересно. Я сразу представляю людей, которые быстро начинают делать скриншоты и постить это в Инстаграм с хэштегами, что они уже там побывали. Ну, если серьезно, то кажется, что это будущее, оно почти настало, потому что рекламные ролики уже делают с использованием фейков и делают довольно успешно. Эти ролики крутятся по федеральным каналам или у очень крупных брендов в интернете. И, в общем, люди не отличают эти ролики от снятых с артистами и так далее. Поэтому на самом деле это будущее в каком-то смысле настало. Просто ну, не настолько, пока, видимо, это быстро и дешево можно делать, но это вопрос времени. Руслан, ты говоришь, что в будущем будут магазины без продавцов, и на самом деле мы видим в мире, по крайней мере, различные подходы к этому и попытки создать такие магазины. Где-то они даже есть, где-то такие магазины создаются в виде таких а, киосков, в которые нельзя зайти, можно только получить товар типа мега мега-вендинга такой. Да? Где-то действительно можно зайти в магазин, но там вообще нет никого, и ты сканируешь каким-то образом товар или он как-то сканируется. Вот есть ли у вас подобные кейсы, которые вы пытались сделать?
1: Да, мы реализовали проект Express Scan и магазины без продавцов для сети перекресток. Это был пилотный проект, который, кстати, в ближайшее время будет раскатываться на большое количество магазинов. В городах, миллионниках мы запустили 20 магазинов, в которых вообще не было продавцов. Ты заходишь в торговую точку, это небольшая торговая точка около дома, там, естественно, все утыкано камерами ты достаешь мобильное приложение, складываешь товары, пропикивая или сканируя их в своем мобильном приложении, там же оплачиваешь их с помощью СБП, примеру тогда, тогда это еще было Apple Pay, когда это было возможно. Сейчас это через СБП реализовано. И спокойно выходишь, покидаешь торговую точку, минуя любой вид взаимодействия с продавцом. Вот, Но здесь есть два аспекта. Да? К сожалению, масштабировать эту технологию в России по известным причинам очень сложно, потому что ну, в городах, не миллионниках, это будет объектом повышенного интереса у лиц с не очень высокой социальной ответственностью, будем так говорить. Да? Это первое. Второй фактор, ну на самом деле обнадеживающий, что в России сейчас формируется реальная большая единая база данных людей, которые единожды или, или несколько раз были зафиксированы в разных противозаконных событиях. И сейчас камеры на входе детектируют вход подозрительных людей и уже оповещают те или иные службы, чтобы они принимали меры. И это, на самом деле, большой брат, который за нами следит, но, с другой стороны, если ты ведешь правильный образ жизни, не нарушаешь закон, ну, я не думаю, чтобы этого тебя смущать или
0: каким-то образом дискредитировать. Ну, то есть это, это не социальный рейтинг, но это некая такая лайт-версия, да. Тут просто возникает много вопросов про обработку, хранение и передачу персональных данных, потому что биометрические данные являются персональными данными потому что на создание такой системы и подключение к ней коммерческой компании оно должно быть регламентировано каким-то образом. И и я, например, могу отозвать свое согласие на обработку этих, этих данных. Как говорится, слава богу, в России в этом плане все достаточно именно в законодательном смысле неплохо. Я не говорю, как исполняются эти законы, но Если формально подойти, то я имею право отозвать согласие.
1: Эти законы исполняются, и более того, я скажу, что с точки зрения ограничений внедрения различных технологий, вот мне, как IT-предпринимателю, конечно, это существенный барьер на то, чтобы тестировать и внедрять мои гипотезы. Но я как пользователь, как обычный гражданин, конечно, я хочу знать, где и какая компания и на каком основании имеет право сохранить мои биометрические данные, например, моего лица или отпечатка. То есть это, я считаю, что абсолютно правильный подход, который имеет в России, как ни странно, да, очень большую юридическую силу. И как, Сергей, ты правильно сказал, ты в любой момент можешь отозвать это, это право использования твоих личных биометрических параметров, и компания никогда в жизни по закону она их больше использовать не сможет.
0: Да, я тебя поддержу, потому что, когда мы делаем проекты с различными компаниями, это часто именно обработка или хранение персональных данных, даже просто, когда есть e-mail, просто e-mail, это уже иногда юристы считают, что e-mail может содержать фамилию, и вроде как это тоже персональные данные в этом смысле, и начинаются такие пляски с бубнами, подписание тысячи каких-то согласий и прочего, но мы не будем сейчас в это погружаться. То есть, просто, возможно, кому-то будет интересно знать, что действительно в России очень строго относятся к хранению, обработке персональных данных, и вы всегда имеете право их и отозвать, и так далее. Тем не менее, несмотря на то, что это создает определенные сложности по времени, такие транзакционные, скажем так, издержки вызывают, это не сильно мешает в целом развивать проекты. И по большому счету, если действительно вы порядочный гражданин, то никаких проблем у вас не будет. Хотя и без этого бывают комичные случаи. Я знаю, что иногда полные тески людей... Мы раньше попадали под прицел внимания правоохранительных органов просто потому, что их какой-то полный тезка был вот, не очень был и Приходилось потом доказывать, что он это не он, ну, потому что ну, там не всегда смотрят на паспорт и, там, и так далее. Так что такие случаи, такие ошибки наверняка будут возникать, но я думаю, что в общем объеме это будет статистически не очень значимо. Но, конечно, для кого-то, возможно, это будут какие-то неприятные минуты жизни. А что касается вот каких-то внутренних процессов, происходящих в компаниях, в ритейле, какой-то вот не клиентской автоматизации, а именно такой умной автоматизации работы внутри компании, работы ну, там, с персоналом или производства, в этом плане что-то происходит сейчас в ритейле.
1: Я могу сказать точно про кухню IT-компаний, которые работают с ритейлом, конечно, там происходят огромные тектонические сдвиги да, и использование умных интеллектуальных ассистентов. И генеративных сеток это все уже становится настолько нормой таким знаете они даже не стандартом а оби- обязательством компании использовать возможности мы это называем а, такое human augmentation да увеличение возможностей человеческих человеческих возможностей при помощи этих сервисов вот но в ритейле в классическом ритейле brick and mortar да в физических магазинах пока Говорить о повышении какой-то эффективности при помощи суперпередовых и высоких технологий не приходится. Единственное, наверное, направление, в котором работают крупные сетки, это Human Cloud. Это возможность масштабировать в пиковые напряжения, в пиковые сезоны, в пиковые часы количество сотрудников в магазине при помощи различных агрегаторов и платформ, на которых ты можешь очень быстро аллоцировать необходимое количество сотрудников к себе в торговую точку, например, перед Рождеством, да, и быстро их обучить и вывести их в торговую точку. Но вот это, наверное, что-то такое, связанное с внутренними процессами в магазинах офлайн. Вот. Но совершенно другая ситуация происходит на маркетплейсах и в онлайне, и здесь мы все знаем, с какими астрономическими темпами растут маркетплейсы Озон, Wildberries и все остальные, и какие высокоточные модели эластичности, трехмерной эластичности, да, или модели предсказания спроса они предлагают на своих платформах, и это, конечно же, бустит рост этих платформ и маржинальность. и вообще, если честно, считаю, что классическому ритейлу выиграть эту большую войну
0: будет очень сложно. Именно за счет того, что маркетплейсы лучше знают своих клиентов, да? Они лучше,
1: лучше знают своих клиентов, они лучше знают своих клиентов, они лучше знают, что хочет клиент, и они могут ему быстро подставить эту полку со всем набором товаров, которые ему нужен, прямо вот в первую секунду, когда человек взаимодействует со своим телефоном, избавляя его от необходимости бежать в торговую точку и
0: ходить по, по прилавкам. Ну, я насколько понимаю, что весь этот буст маркетплейсов, он связан еще и с очень такой довольно банальной вещью. Это стоимость доставки. Потому что в России стоимость доставки, ну, видимо, не очень высокая. Ее можно потянуть для даже каких-то не очень больших покупок. Потому что, когда ты заказываешь, потом забираешь это в пункте выдачи, да, или в автоматическом пункте выдачи, или с помощью курьера, все-таки издержки на доставку, они, особенно в крупных городах, для пользователей не очень большие. То есть если вдруг, не дай бог, эта стоимость сильно вырастет, там, в полтора раза, например, то вся эта суперэкономика может посыпаться у в marketplace. И В этом плане ну, в России так сложилось, сложилась стоимость работы курьера, она вот вписывается в некоторые экономические параметры. И благодаря этому, видимо, мы имеем возможность очень быстро и здорово получать товары домой. И на самом деле это здорово, потому что в Европе, допустим, доставка не так развита, и там сервисы, связанные с доставкой, они просто отвратительные. Как, в общем-то, интернет-сайты европейских магазинов, я с этим сталкивался да. несколько раз. У них там все не актуально, сайт сделан такое ощущение, что в начале 90-х, вот, с кривой версткой, не актуальным режимом работы, в лучшем случае с актуальным адресом, вот. И даже на Google картах можно Иногда найти уже закрытые магазины, которых там нет, или там какие-то парикмахерские и прочее. В да, этом смысле да. у, нас, слава, у нас, слава богу, более продвинутая страна и более развитый поэтому эти сектор
1: Ты абсолютно а... прав, стоимость доставки до да, последней мили так называемая, в России исторически была не очень высокая, она, конечно, драйвила эту форму клиентского такого поведения, что они привыкли к тому, что можно на самом деле огромное количество продуктов заказывать себе домой. Я просто думаю о том, как будет изменяться этот паттерн потребительский, да, когда ты заказываешь сейчас уже, там возникают споры этические о том, а правильно ли бедных этих ребят из наших ближайших стран, соседних, заставлять привозить там 3-5 литровки воды, потому что тебе нравится пить вот воду именно этого бренда, и ты бедного мальчика на велосипеде заставляешь привезти 15 килограммов только воды и две печеньки. Вот, и есть определенное сейчас движение о том, что это неэтично, или за это нужно как-то отдельно платить и так далее. Вот, и я просто думал о том, как будет развиваться вообще система доставки, и безусловно, она будет всегда доминировать, и она будет продолжать эту, выигрывать эту войну перед физическими походами в магазин, и, скорее всего, на каждое домовладение большое, да, большой там ж- ж- жилой комплекс, будет генерироваться определенный понятный паттерн того, что набор продуктов, который потребляет этот жилой комплекс, например. Да, вот они любят 40 литров молока, такого-то, 20 литров такого-то молока. И вот три квартиры они любят именно вот такое молоко третьего, третьего стиля. Вот, и это будет все приезжать с определенной частотой раскладываться по квартирам для того, чтобы ну, люди знают, с с какой частотой они потребляют, учитывается их поездки в отпуска и все остальное, и это, конечно же, будет скорее всего удешевляться и формироваться на основе определенных предиктивных моделей, какая квартира
0: потребляет какой пакет продуктов каждую неделю. То есть получается, знаешь, какая интересная ситуация, что с одной стороны мы наши персональные данные можем защищать, имеем право на это, и иногда нам не хотелось бы, чтобы они были у кого-то. А с другой стороны, когда мы активно делимся нашими данными и создаем знания о себе, у тех же ритейлеров, мы таким образом в целом все вместе снижаем стоимость доставки и так далее. То есть. есть возникает такой интересный баланс, что если ты создаешь некую такую открытую систему, то наоборот издержки в этой системе снижаются. Это такой интересный философский вопрос как раз про вот большого брата и про то, типа, можно ли следить за людьми. На него есть один из ответов. Я не говорю, что он бесспорный, но один из ответов – сделать свою жизнь максимально прозрачной. То есть, если ты боишься, что за тобой следят, то сделай эту жизнь свою максимально прозрачной. И в этом смысле есть очень смешной пример. На одном из TED-токов выступал парень, который... Видимо, он первый был, кто стал популярным блогером, который выкладывал в соцсети фотографии еды. Вот эта история, когда сфотографировал и выложил еду, которую ты сейчас поешь, он его запустил. Но сделал он он это не для того, чтобы всем рассказать, что он ест. А он рассказывает в этом токе, что он американец, и он как-то вернулся из по-моему, южноамериканской какой-то страны, и его в аэропорту встретили сотрудники и попросили его пройти вместе с ним, устроили там какой-то допрос, или он он в арабские страны ездил, ну, в общем, куда-то, куда подозрительно было ездить. И они спрашивали, что он там делал, с кем он там встречался, что он там ел. И он в ответ на это начал их троллить. Что ну, они ему стали показывать его соцсети, где он писал посты, и говорит, вот же ты тут был, вот тут писал. И он, и он стал их троллить потом, и стал даже фотографировать еду, что вот смотрите, я вам вообще всю свою жизнь показываю, поэтому если мы еще раз с вами встретимся, вот я даже показываю, что я ел, и что я буду каждый раз фотографировать. И этот троллинг превратился в какой-то отдельный тренд, сейчас это, по-моему, уже не популярно. Но его такая максимальная прозрачность, она была ответом на то, что его в чем-то там могли подозревать. Хотя он говорит, я вообще ну, не понимаю, я ничего такого не делал, но почему-то у них сработал этот триггер. И в этом смысле делишься данными, получаешь более дешевую доставку. Или или делишься данными, получаешь дополнительное value от э, тех или иных сервисов. Я вообще думаю, что данные человека, должно быть закреплено, что данные, которые генерирует человек, являются его собственностью и являются его неким информационным капиталом. Мы, конечно, далеко еще до того, чтобы вводить какие-то законодательные такие вещи, но если это произойдет, это создаст совершенно новый информационный рынок, где информацию можно будет действительно более эффективно использовать, а значит покупать, продавать, обмениваться. То есть, в принципе, наверняка возникнет какой-то класс людей, которые будут жить и зарабатывать только на том, что делятся какими-то своими данными. Вот. Или наоборот, как-то их там пытаются скрывать и так далее. Но это да, да. такое далекое будущее. А пока мы имеем интересные кейсы в ритейле. Ну
1: вот я на самом деле, наверное, бы третий
0: пласт технологий в области искусственного интеллекта в ритейле
1: сейчас поделился этим третьим пластом. Это все, что связано с... Предсказанием того, что мы потребляем. Здесь есть очень много интересных кейсов и решений. например, проект Amazon The Second Box, вторая коробка. Когда они анализируя твой паттерн потребления на Amazon, они отправляли тебе без твоего спроса, просто отправляли к, твоему, к твоей двери отправлять две коробки. В одной коробке лежат те вещи, которые тебе нужны. Они предполагают, что у тебя кончилась туалетная бумага, фейри и так далее. А вторая коробка это в коробку, в которую ты можешь сложить то, что тебе не нужно, и они это заберут и везут. И они говорят, что нам нужно вам привезти три раза две коробки.
0: На четвертый раз мы будем приводить вам всегда одну коробку. Такая точность достигается всего за несколько раз. Модель быстро очень настраивается именно на вас, персональ. Я сразу вспомнил стартап, который делал интересный такой проект. Я не знаю, что с этим стартапом стало. Он тоже в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Они предлагали вам подобрать гардероб, то есть там вводишь какие-то свои размеры, фотографии какие-то забрасываешь. Но на самом деле там Кленский путь выглядел так, что ты заходишь, регистрируешься, потом выбираешь на фотографиях модели, одежды, там еще чего-то, которые тебе просто нравятся, вводишь параметры, там, рост, вес и прочее, и платишь какую-то сумму. Я не помню, сколько, там, 50 долларов, что ли? Ну, что-то такое. И они тебя не спрашивая, привозят тебе просто гардероб. И ты можешь выбрать те вещи, которые тебе нравятся, какие не нравятся, и ну, отправить обратно. У меня не получилось, естественно, ничего заказать, потому что мой адрес не в Америке, а в Москве. Но вот я какую-то часть этого пути прошел, и мне очень понравилось, что это такое такой кейс, когда ты доверяешь подобрать себе гардероб искусственному интеллекту, а не какому-то стилисту. И. Я на нескольких конференциях после этого спрашивал людей, доверите ли вы искусственному интеллекту подобрать вам гардероб. И большинство людей, всегда больше 50 процентов, говорили да, что доверит. То есть я лю- более люди думаю,
1: готовы. Мы еще пока не понимаем, насколько точно он может адаптировать этот гардероб для тех или иных событий. То есть, я сижу в кафе, я, передо мной сидит красивая девушка. Вот я хочу там познакомиться, например, с ней я делаю запрос на доступ, например, там, или я знаю, кто эта девушка, например, я знаю в ее социальной сети, я делаю запрос к искусственному директу о том, что ей нравится. Ей нравятся молодые люди в оксфордском стиле одежды с лоферами, светлыми брюками и с легкой гибритостью пятидневной, например. Вот это тот образ, который ей нравится, еще и нравится и такая туалетная вода. Судя по всему, ей нравится такая туалетная вода. И этот образ, ты просто покупаешь эту рекомендацию, Используешь этот образ рекомендации для того, чтобы познакомиться с девушкой и впечатлить ее на свидание, либо пройти успешно собеседование и интервью, правильным образом подобрав то, что может понравиться твоему потенциальному работодателю. То есть мы просто пока еще не осознаем, насколько эффективны могут быть рекомендации
0: искусственного интеллекта. Ты описал такой AI Pickup, да, приложение для пикапа с помощью искусственного интеллекта. Вот, но на самом деле, да, это довольно все интересно, и самое интересное, что это не какие-то фантазии, а это то, что действительно происходит, и все кейсы, о которых мы сегодня говорили, они либо уже работают, либо просто возможно это сделать, но, может быть, еще никто не сделал, и кто-то из наших слушателей возьмется и создаст какое-нибудь приложение для подбора гардероба на свидание. Но что-то мне подсказывает, что это приложение будет более популярно у девушек, чем у парней. Ну, тогда последний вопрос. Ты можешь сделать какой-то прогноз про то, что произойдет в ближайшие, там, скажем, 3-5 лет в области ритейла? Мы об этом уже говорили, но попробуем обобщить.
1: Физическим магазинам будет очень сложно. Им придется приспособиться к тому, что доминировать будут E-com и Marketplace. Это первый тезис. Второй тезис. Маркетплейсы будут знать о нашей жизни все и будут гораздо более интегрированы в нашу жизнь, чем мы думаем. Но третий, самый главный, это повесткой вообще всех продаж будут заправлять интеллектуальные голосовые ассистенты. Но это Яндекс Алиса, это там, я не знаю, Amazon Алекса или Echo, Siri. Siri. Вот. Через 3-5 лет мы значительную часть того, что мы с вами потребляем, покупаем и попадает нам с вами в холодильник, будет происходить через интеллектуальных голосовых ассистентов. Но я сейчас говорю про мир в целом, конечно, я не уверен, как в условиях технологической изоляции будет выглядеть паттерн потребления нашей страны, но в целом вот в мире да, на фронтире технологий будут заправлять голосовые ассистенты, потому что чат GPT, аудио, например, условно говоря, да, который будет просто точно знать, что, когда нужно купить, какой свежести я люблю кинзу. Я вот люблю именно такую колбасу от своего любимого производителя, а бакинские томаты, их никто не отменял и так далее.
0: А что ты думаешь по поводу умных вещей? Всякие умные холодильники, там, не знаю, умные яйцеварки, там, не знаю, что там еще будет. Насколько они повлияют на ритейл?
1: Сложно сказать, но я думаю, что умные холодильники – это то, что уже потихонечку приходит в нашу жизнь. Вот. А сейчас технологии компьютерного зрения, которые раньше были дорогими, сложными и сложно обучаемыми, сейчас они могут быть и легко инсталлированы в большинство умных холодильников. Я думаю, что это станет ровно такой же нормой, как и освещение, которое... Знаете, включается, когда мы открываем дверцу холодильника, включается фонарик холодильника и освещает весь товар. Такой же абсолютной нормой будут камеры, которые понимают и дают четкое представление о том, сколько продуктов находится в нашем холодильнике, когда их нужно пополнять и точно не
0: нужно пополнять перед за три дня до того, как вы уедете на 2 недели в отпуск. Да, и рекомендацию еще давать по правильному питанию будет холодильник. Отлично, супер. Руслан, спасибо большое за то, что рассказал про реальные кейсы, которые действительно происходят сейчас в ритейле. Я думаю, это очень важно, чтобы не абстрактно рассуждать, а такая весть из полей. А с вами сегодня был цифровой трансформатор Сергей Лукашкин. Слушайте наш подкаст. Всем пока.